0: Hola, ¿qué tal? Esto es Lo que sé de Norcorea y hoy te voy a hablar sobre el estrés en Corea del Norte, o mejor dicho, como dice el título, eh, no hay estrés en Corea del Norte. Eh, Pues bueno, lo que ocurre es que hace unos días estuve viendo un vídeo, uno de de dos, ¿vale? Eh, Con entrevistas a, bueno, refugiados, eh, reasentados. Desertores, bueno, ya tiene. eh, Ya ya sabéis que que esto tiene su. eh, digamos, hay sus especificaciones, ¿vale? Pero vamos, gente que se va de Corea del Norte eh, a Corea del Sur. Eh, Precisamente sobre los refugiados resentados y tal, hablé en el episodio número 8. eh, Titulado ¿Son.? desertores todos los que salen de Corea del Norte vale, entonces si quieres echarle una oreja pues eh, vamos, eh, ponte ahí porque eh, hay detalle un poquito más en qué consiste esto de que haya desertores refugiados y reasentados Eh, bien, pues resulta que en una de estas entrevistas el el entrevistador, bueno, estaba, estaba preguntando estaba preguntando una serie de cosas a Vamos a varias personas, y, y bueno, le pregunta: No, no, creo que fue una la que, la que dijo, No, no, es que en, est- en Corea del Norte no, no hay menos estrés que en Corea del Sur. Y, y claro, el entrevistado se quedó así como: Bueno, eh, ¿cómo, cómo, <ríe> ¿cómo está eso? <ríe> y, y claro, el, el tío dijo: eh, No, es que aquí en Corea del Sur la gente piensa mucho. O tiene, perdón, tiene tiempo para pensar, ¿vale? Eh, a ver, debo decir, voy a compartir el, el vídeo de todas formas, los dos, a pesar de que el segundo todavía no lo he visto. Eh, pero bueno, las entrevistas están en coreano y subtituladas en inglés, ¿vale? Pero, claro, eso me hizo pensar, ¿de acuerdo? Luego, luego el resto del vídeo pues habla de un montón de cosas, de barbaridades y tal, que, bueno, a ver, eh, por supuesto no dejan de ser menos bárbaras porque uno las haya escuchado... 500.000 veces, ¿de acuerdo? Pero me llamó la atención eso, ese fue el, el elemento, digamos, de novedad de ese, de ese vídeo, ¿no? Eh, entonces uno se pregunta eh, si de verdad es cierto, es decir, si, si, si de verdad es que, está, es que pensamos demasiado, si nos preocupamos demasiado por las cosas eh, y a lo mejor hay que dejarnos llevar. Y digo Corea del Sur, como podemos decir, básicamente el mundo occidental, ¿no? Eh, y posiblemente sería una buena pregunta, bueno, siempre es una buena pregunta, pero yo creo que ahora, digamos, a la luz de la pandemia de coronavirus, pues eh, donde han surgido donde han surgido pues más estrés, más depresiones, más tal eh, la pregunta es pensando más eh, solucionaremos el problema cualquiera que sea que tengamos o quizá la pregunta sería eh, de qué forma pensar para solucionar los problemas yo personalmente lo que me marcó para, eh, para lo que para mí fue un digamos, marcó un antes y un después a la hora de gestionar un de, de gestionar el estrés fue los dos años que estuve como misionero eh, creo que en el episodio 1 ya he mencionado que por una que digamos yo practico una religión y en esa religión pues va, salimos como misioneros eh, dos años de acuerdo eh, en mi caso Eh, Bueno, no, debo decir, no elegimos el sitio al que vamos Simplemente decimos si si vamos o no Eh, Y bueno, evidentemente cuando se nos dice el sitio también podríamos decir Oye, sí o no, pero no podemos elegir el el sitio al que queremos ir ¿De acuerdo? Eh, En mi caso fue un sitio de habla hispana, ¿vale? Eh, Fue aquí en España, de hecho Eh... Pero, claro, tuve la oportunidad precisamente por estar con personas de Estados Unidos, aprender inglés, quiero decir, más allá del how are you, where are you from, eh, que te enseñan en el colegio y en el instituto. Eh, y entonces, pues, pues bueno, para mí no fue una cosa muy, muy, muy estresante porque no tenía que aprender un idioma, ¿vale? Hay otros que me cuando yo, digo, cuando yo se lo menciono a otras personas, digo, uy, para mí, cuando estuve... De, ...cuando estuve en la misión... ...vamos, yo estrés, nada... ...que va, fue el tiempo más relajado de mi vida... ...y y me dice, claro... ...porque tú no tuviste que aprender otro día... me digo, "Mm, vale, ahí le has dado... ...sí, sí, eso eso sí que, vamos... ...quiero decir, eh, me imagino en la situación... ...y sí, tendría que ser bastante estresante... ...vale... ...entonces, eh, digamos, para mí... ...esos dos años fueron... ...fueron muy... eh, ...me ayudaron mucho a, a... ...digamos, a organizarme mejor a pensar un poco mejor y luego claro vuelves vuelves a tu vida normal después de esos dos años y seguramente pues vuelves a hacer casi las mismas cosas que antes pero por lo menos sabes que uno puede sobrevivir por ejemplo en determinadas situaciones como por ejemplo en nuestro caso para centrarnos no digamos eh, entonces no teníamos eh, Eh, contacto con con la familia más que por un correo electrónico que mandábamos una vez a la semana y por por un par de llamadas al año, ¿de acuerdo? Entonces para muchos puede ser algo bastante frustrante, para mí eh, que vivía hiperconectado me ayudó bastante a demostrarme a mí mismo que que, se, que de verdad se puede que de verdad uno se puede desconectar y que tampoco pasa nada sí que es verdad que a lo mejor el primer mes los primeros dos meses pues son un poquito meh, pero pero después de eso es que uno se acostumbra y no y al final de verdad que tampoco es tan que, da, que tampoco es tan malo no eh, entonces hay determinadas cosas determinados de, determinadas cosas que quizá podríamos eh, controlar para que el estrés no nos coma es decir, hay cosas que, que evidentemente, está, digamos, y más con, con la que está cayendo, hay, hay cosas que, claro, que no podemos controlar. Es decir, no puedo controlar el que una persona, eh, yo si no que no es mi caso, pero si yo no tuviera un empleo, pues el que una persona me dé un trabajo. No puedo controlarlo. Eh, de verdad es que no se puede eh, decir eh, yo que sé a, ver, a no ser que te vayas con una ametralladora y dices dame trabajo, pero en ese caso normalmente cuando vas con una ametralladora es para dame dinero <risa> ¿no? pero pero eso ¿no? Eh, evidentemente no estoy alentando desde aquí eh, el de, digamos la adquisición de bienes materiales eh, por medios violentos mm, que, que, <risa> que se entienda por favor que después <risa> que después esto es muy malo Pero. Pero sí, o sea, eh, es decir, eh, centrarnos en las cosas que sí que están bajo nuestro control. Eh, Y si no, y si aún así no no se puede, pues eh, por resignarse. Es que de verdad, a veces. eh, No sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto. eh, Y y yo he vivido en Chile y, y en general percibo más a los chilenos como personas un poquito más resignadas. Y en cierta forma. Eh, digamos, lo, cele- lo aplaudes y en cierta forma dices uff, madre mía, pero hombre, un poco de superación! Es un, es un equilibrio complicado, ¿eh? El, no sé, ya, ya digo, lo más importante yo creo que, que es si quizá no tanto si tenemos tiempo para pensar o no, que evidentemente si uno está en el paro va a tener bastante más tiempo para pensar, eh, sino qué hacemos con nuestro tiempo, qué, ha- qué hacemos con nuestros pensamientos, qué parte de nuestros pensamientos dejamos, eh, vamos a dejar fluir y qué parte de nuestros pensamientos no vamos a dejar eh, que fluyan, ¿no? Es decir, eh, cuando viene el tema de decir, Ostras, como esto sigue así, eh, como esto sigue así eh, dos meses, tres meses más, ya no, me, ya, ya, no, ya no voy a tener nada para comer, eh, ese, ese tipo de pensamientos que, vamos, es facilísimo que, que a muchas personas le lleguen, eh, realmente no van a hacer no van a hacer mucho para cambiar la situación y eh, claro, uno dice que fácil es verlo, ¿no? Cuando, como, 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 como suelen decir por ahí, que fácil es verlos todos desde la barrera, ¿no? Eh, sí pero no sé, ese digamos, este vídeo con ese comentario me dio mucho para pensar y esencialmente eso era lo que quería compartir eh, y nada no mucho más, ya me he alargado bastante Eh, ya con este tema. Eh, Lo dejo por aquí y nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!